0: Ako urgentiak, človek musí byť schopný poriešiť väčšinu urgentných stavov od veku jedného, jedného dňa, dvoch dní až po 99 ročných ľudí. A či sa už jedná o trávmu, pôrod, neurologické komplikácie, infarkty kardiologické. Proste ten lekár musí byť pripravený všetko zmanežovať a všetko vyriešiť. Čiže tých cirkulácií je tam veľmi veľa a okrem toho strávime potom 22 mesiacov v záchranke.
1: Vítajte v podcaste Rozhovorí MD, ktorý vás ťahne do sveta medicíny. Každý týždeň vás oberieme do hlav tých najšikovnejších študentov, mladých lekárov a lekárok, ale aj skúsených špecialistov zo Slovenska a Čech. Diskutujeme o medicíne, medicínskom vzdelávaní, špecializáciách, medicínskych technológiách či budúcnosti zdravotníctva. Ja som Tomáš Havran, doktor s vášňou v medicínskom vzdelávaní, verejnom zdravotníctve, medicínskych technológiách, cestovaní a budem vás týmto podcastom sprevádzať. Stačí, keď nás začnete odoberať v jednej z mobilných podcastových aplikácií a neude vám ani jedna epizóda. Zároveň, ak máte známeho, ktorému by sa mohol podcast páčiť, určite budeme radi za odporúčanie. Tento podcast vzniká spolupráci s agentúrou Grandaliro, špecialistom na marketing v zdravotníctve. Dneska sa nám podarilo vyspovedať doktora Mariana Sedláka, ktorý je vlastne lekár v špecializačnej príprave urgentnej medicíny v Košiciach. A bavili sme sa o tom, že čo to vlastne znamená pracovať na urgente, aké rôzne zodpovednosti má urgentný lekár a že vôbec je možné si robiť špecializáciu z urgentnej medicíny aj na Slovensku. No a v druhej polke sme sa bavili o tom, ako... Majko zvládal svoje štúdium a že iba neštudoval čisto na lekárskej fakulte v Košiciach ale takisto pracoval v nadnárodnej organizácii združujúcej študentov medicíny po celom svete IFMSA aká tam bola jeho úloha, ako sa tam dostal a čo je vlastne úloha celej tejto IFMSA. Bol to podľa mňa veľmi produktívny rozhovor, tak bez ďalšieho otálania vám predstavujem Mariana Sedláka. Vítaj ajko v podcaste Rozhovory MD. Veľmi sa teším, že sa môžeme konečne takto pobaviť, aj keď online, hej, ty si v Košiciach, ja som v Bratislave. A tak hneď na začiatok sa trošku predstav našim poslucháčom, mladým lekárom, medikom, medičkám.
0: Ďakujem Tomáš za pozvanie. Volám sa Marian Cedlák. Som, ako si už povedal, z Košic. Momentálne mám 27 rokov a pracujem ako lekár Zárannej službe som zradený do atestačnej prípravy v urgentnej medicíne, čo je možno tak trošku netradičné pre mladých lekárov a v minulosti som pôsobil vo viacerých študentských organizáciách, vrátane najväčšej organizácie študentov medicíny na svete, Medzinárodnej federácie asociácií študentov medicíny a taktiež som ešte počas svojho štúdia robil viacero takých mimoškolských aktivít a projektov a preto aj keď sa o tom budeme robiť, tak uh, môžeme sa o tom porozprávať, ako to malo vplyv, ako to všetko mal vplyv na uh, moju lekárskú budúcnosť.
1: Hm. Verím, že k tomu všetkom sa dostaneme uh, skrz teda IFM Sej, spolok medikov uh, mesta Košice a, a tieto všetky aktivity. Ja by som mal začal niekde úplne, že na začiatku, že čo ťa vlastne pritiahlo k medicíne, že prečo si vôbec začal študovať medicínu?
0: To je veľmi dobrá otázka. Moji obidvaja rodičia sú obidvaja lekári a ľudia si stále mysleli, že som bol k medicíne nejako donútený, ako to je asi u všetkých detí, lekárov. Ale opak je pravdou. Ja dokonca ešte na strednej škole si pamätám, že v druhom ročníku som mal fóbiu z krvi. Som si hovoril, že nikdy na tú medicínu nepôjdem. A úprimne ani neviem, prečo sa to vo mne zlomilo, ale už potom v treťom som si dal tie klasické predmety chemia, biológia, a asi to bolo z toho takého kliše dôvodu, že som chcel pomáhať ľuďom. Chcel som robiť niečo pre radosť druhých. Už teraz zostupom postupom času viem, že dá sa pomáhať aj inak ako cez medicínu, ale vtedy ma to tak nasmerovalo na medicínu. No. A dal som si akurát jednu prihlášku do Košic, čiže tú cestu som mal stále tak v tom období vyhranenú.
1: Čiže hm, nezvažoval si, že ísť napríklad do Martina, do Bratislavy alebo do Čiech alebo niekam to zahraničuje ešte vtedy?
0: V tom čase som to nezvažoval. Úprimne bolo to aj kvôli samozrejme vzťahu, ktorý som mal tu. Ale dosť veľkú úlohu hralo aj to rodinné zázemie, že mal som tu vydať nejakú starostlivosť a nechcelo sa mi veľmi ísť do iného mesta.
1: V globále si bol spokojný so štúdiom v Košiciach?
0: Tak, dokedy som nezačal pracovať v spolku Medico Mesta Košice a nezačal som trošku cestovať aj do zahraničia a pracovať pre tie organizácie. Nevidel som ten rozdiel. Po týchto medzinárodných skúsenostiach, a to si myslím, že veľa ľudí, ktorí okúsili nejaký taký chlebík ako Erasmus alebo boli na nejakých stážach, človek si začne vnímať alebo všímať tie rozdiely a potom ku koncu štúdiami mi to už dochádzalo, že možno nie všetko, čo sa tu robilo, bolo najlepšie alebo najpokrokovejšie ale myslím si, že to platí aj pre ostatné fakulty na Slovensku alebo dokonca aj v Českej republike. Proste máme tu nejaký štandard zatiaľ, podľa ktorého sa ide. Samozrejme veľa, extrémne veľa vecí môže byť e, lepších, ale na druhej strane mali to štúdium v Pošiciach malo aj nejaké pozitíva samozrejme.
1: Hej. Tak to bola iba taká otázka úplne na začiatok a verím, že sa k tomu ešte dostaneme potom v tej ďalšej časti. Tak povedzme, že vlastne kde pracuješ na akom oddelení, v, v akej inštitúcii, v akom meste a v čom spočíva tvoja dennodenná robota?
0: Tak ja pracujem v záchrannej službe v prednemocničnej starostlivosti. Som zaradený v atestačnom odbore Urgentná medicína. Veľa ľudí sa ma stále pýta, že my už máme špecializáciu Urgentu na Slovensku. No áno, máme a to už máme niekoľko rokov, už dosť dlhý čas, ale táto špecializácia bola dosť dlho, tak povediac nevyužitá alebo e, málo spromovaná. Lekári nechceli chodiť na túto špecializáciu, pretože oveľa viac im oplatilo ísť napríklad na anesteziológiu a intenzívnu medicínu a popri, popri nej mohli takisto pracovať v ambulanciách záchrannej služby, ale tú špecializáciu my máme na Slovensku už dosť dlho. Tá špecializačná príprava trvá 5 rokov, ako je to väčšinou pri väčšine našich špecializácií. Najväčšiu časť tej špecializácie tvoria cirkulácie po rôznych oddeleniach, pretože ako urgentiak človek musí byť schopný poriešiť väčšinu urgentných stavov od veku jedného, jedného dňa, dvoch dní až po 99 ročných ľudí a či sa už jedná o trávmu, pôrod, neurologické komplikácie, infarkty kardiologické. Proste ten lekár musí byť pripravený všetko zmenežovať a všetko vyriešiť. Čiže tých cirkulácií je tam veľmi veľa a okrem toho strávime potom 22 mesiacov v záchranke.
1: To sa hovorí, že teda pracuješ na záchranke. Ako si to máme predstaviť, že pracuješ niekde v budove alebo chodíš na výjazdy, alebo robíš v helikoptére alebo si v nemocnici? Ako toto funguje?
0: Ja som zatiaľ doteraz som vlastne cirkuloval, keďže tých cirkulácií máme veľmi veľa. cirkulá som si anesteziologi, intenzívnu medicínu u dospelákov, aj u detí. Tých cirkulácií vlastne, keď cirkulujeme, tak my vlastne na tom oddelení sledujeme lekárov a snažíme sa naučiť, čo to priučiť k tej terapii a liečbe aj diagnostike urgentných stavov, čiže my vlastne za nimi chodíme a, a pozorujeme, snažíme si zapamätať si liečby a podobne. Ale čo sa týka samotnej práce v záchranke, to je o, o veľa, troš- nielen o trošku, je to diametrálne odlišné od práce lekára na oddelení alebo v nemocnici. E, pretože v tej ambulancii záchrannej služby, e, možno povedať aj vo vrtulníku, ale tam som sa ešte nedostal, je to môj plán do budúcnosti, ale v záchranke tá posádka rýchlej lekárskej pomoci je tvorená lekárom, záchranárom a vodičom. Čiže sú tam iba traja ľudia, ten lekár je kvázi šéf toho týmu a keď sa ide k nejakému výjazdu, tak lekár je automaticky kvázi ako keby primár toho týmu, čiže robí všetky rozhodnutia a on je zodpovedný za všetko, čo sa na tom výjazde deje. Tá práca v záchranke prebieha tiež trošku iným spôsobom. Väčšinou sa do práce chodí okolo 6. ráno, do 6.30, kedy sa striedajú posádky a potom vlastne ten tím čaká na stanovišti a čaká na výzvu z Krajského operačného strediska. Tá výzva príde cez e, taký elektronický systém a ide sa na výjazd. Tých výjazdov za deň môže byť nula, môže ich byť 10, to je veľmi individuálne. A potom po každom výjazde, buď už pacienta ošetríme na mieste, alebo ho zoberieme do ne- nemocnice, alebo nejakého iného zariadenia, potom výjazdy sa vraciame naspäť na stanovište a tam sme celý deň. A takto ide tu dokola. A tak to dokola, takto sa to opakuje.
1: Ty si, už, uh, ty si už asi chodil na takto nejaké výjazdy, ale bol si tam už ako lekár, že, že bola na tebe všetka tá zodpovednosť, alebo aká je možno tá learning curve, hej? že keď začneš takto pracovať na tej záchranke, tak hneď ideš na tie výjazdy, alebo najprv, ja neviem, že ako to tam vyzerá?
0: Áno, super otázka. Legislatíva Slovenskej republiky hovorí, že v záchranke môže pracovať do lekár, ktorý je zaradený minimálne 6 mesiacov do atestačnej prípravy v urgentnej medicíne alebo anesteziológii a intenzívnej medicíny. Je tam aj viacej takých čiastočných potom usmernení, že akí lekári tam vlastne môžu pracovať. Ale je tam aj možnosť pre lekárov, ktorí idú priamo zo školy na záchranku alebo do urgentu a ešte nie sú zaradení v špecializačnej starostlivosti. To bol, to bol aj môj prípad. Čiže ja som začal minulé leto pracovať na takej pozícii lekár-záchranár, čo znamená, že som v posádke na mieste záchranára, i keď som už skončený a odpromovaný lekár, ale na tie výjazdy chodím ešte s jedným lekárom a vodičom a robím tie záchranárske činnosti. Ja som na takejto pozícii pracoval 3 mesiace a bolo to, bola to extrémne dobrá skúsenosť, pretože u nás na škole je tej praktickej výučby veľmi málo. My vlastne keď videme zo školy, tak nevieme toho vôbec nič a to myslím si, že ti potvrdia aj iný lekári, sam sám to tiež vieš. A za tie 3 mesiace som sa musel naučiť enormné množstvo praktických úkonov tej záchranárskej roboty. Už mám za sebou aj, aj služby ako lekár, pretože mne, mne už tých 6 mesiacov od zaredenia do špecializácie uplynulo. Je to tiež diametrálne odlišné od práce záchranára e, v ambulancii, ale k tej lekárskej práce sa ešte postupne dostávam. Čiže e, každým dňom sa učím a pripravujem sa na tie ostré výjazdy, e, ktoré mi vo veľkom začnú už skoro.
1: Mhm. A čo boli tie praktické veci, ktoré si už musel ako ten lekár-záchranár robiť tie 3 mesiace?
0: Tak počas štúdia my sa... K praktickým veciam na oddeleniach dostajeme veľmi zriedka, aj keď sme sa dostali tak to bolo väčšinou sledovaní niekoho ktoré bol nejaký výkon alebo na operačných sálach aj cez tie praxe, cez prázdniny, my sme väčšinou chodili za tými sestrami, je to praktická výučba, ale my sme ich väčšinou sledovali a bolo to dosť raritné, keď nám niekto dal niečo vyskúšať na vlastné ruky alebo nám to ukázal. No
1: jasné, klasika aj V Bratislave to,
0: to bolo veľmi, veľmi raritné, ale teraz keď ťa už hodia do tej studenej vody, že si v tej záchranke, samozrejme je tam nejaké zaškolovacie obdobie, nikto ťa nepostaví do služby na ostrobe bez nejakého tréningu, to zaškolovacie obdobie je aj dosť dlhé ale stále pre lekára je, sú také činnosti ako napríklad e, riedenie liekov, e, zabezpečovanie intravenózneho prístupu, e, obsluha prístrojov, e, defibrilátora, dýchacích prístrojov a podobne. E, to je niečo úplne nové a to, to som sa učil za pochodu. Ale bolo to veľmi užitočné, lebo to sú také praktické veci, ktoré sa ti potom neskutočne zídu. Hej. A hlavne v záchranke, keď veľa tých výjazdov prebieha v dosť veľkom strese, riešia sa urgentné veci, orozenia života a tam už potom nie je miesto na, na nejaké zmetkovanie.
1: Mhm. Takže myslíš, že vidíš, že je priestor sa tieto praktické veci naučiť už počas tej školy, počas nejakých stáží, alebo takže vidíš, že ako by sa to dalo možno lepšie spraviť na tých fakultách, aby tí študenti nielen po tej škole nastupovali do práce, ktorá je akože úplne nová, pracovné návyky a tak ďalej, ale ešte aj on top of that, hej, musia sa, musia hneď robiť nejaké nové praktické veci. Čiže ako by to už mohli tieto praktické zrušnosti získať počas štúdia?
0: Ja si myslím, že praktická výučba najhoršie čo môžeme z medicínskeho vzdelávania na Slovensku vypichnúť, lebo my tej praxe máme naozaj málo. A tá naša praxie cvičenia, to sú vlastne cvičenia, kde sa 14, eh, niekedy aj oveľa viac ľudí eh, zide na nejakej izbe a vyšetrujú pacienta a snažia sa kvázi niečo prakticky robiť, ale to vôbec nie je tréning a nácvik tých úkonov, ktoré potom naozaj budú potrebovať v praxi. Eh, druhá vec, čo ešte my v záchranke máme dosť takú výhodu, my sa vieme vyhnúť takým tým papierovačkám, čo väčšinou veľa mladých lekárov na oddelení musí robiť ako prvú činnosť, pretože samozrejme, keď prídeš do praxe, tak hneď robíš primácie, správy, prepušťaky, umrtné správy a podobne. My toho v záchranke nemáme až tak veľa, ale to je ďalšia oblasť tej praktickej výužby, v ktorej my sme vôbec neboli trénovaní, hej. V tom šiestom ročníku, keď sme začali mať stáže na oddeleniach, také tie seriózne stáže, čo mala byť vlastne práca sekundárneho lekára, tak ani tam sme sa nenaučili, ako, ako normálne tieto medicínske papiere alebo nemocničné papiere vyplňať. A to všetko sa učí lekár až po príchode do zamestnania. A potom na teba podvierajú no. ostatní kolegovia štýlom... Vždy si, no, si, si chodil ale... 6 rokov. Aj. Presne. <laughs> Um, čiže t- tam, tam by sa možno mohla preorientovať trošku tá praktická výužba 6. ročníka a potom samozrejme to opakovanie opakovanie praktických úkonov. Ja si stále myslím, že lekár, keď vyjde zo školy, tak mal by byť schopný zachrániť ľudský život v tých najurgentnejších situáciách. Nie vedieť, že aká je incidencia japonskej encefalitidy na svete, ale vedieť zachrániť život pri infarkte, myokádu, pri resuscitácii, pri nejakom anafilaktickom šoku a podobné.
1: Dobre, tak sa zase vrátim nejako na tú, na tú tvoju prácu. Čiže teraz si tie tri mesiace bol v, ako, zase na pozícii záchranára v záchranke, už ako lekár, potom si niečo odcirkuloval na dospelom are, na detskom are a teraz už budeš chodiť sám na výjazdy ako lekár, respektíve nie sám, ale v tej pozícii lekára so záchranárom a s vodičom. Ako sa ti zmení tá práca?
0: Tak v záchranke je to oveľa väčšia zodpovednosť, si myslím, pretože tam v takých urgentných a núdzových situáciách si ten lekár musí vystačiť sám so svojimi vedomosťami. Samozrejme ako neatestovaní lekári, dokonca aj ako atestovaní máme stále našich kvázi supervisorov na telefóne a môžeme ich kontaktovať, aj by sme mali v takých tých najurgentnejších situáciách. Ale ten lekár je tam, je tam už sám zachránar a vodič sú veľmi nápomocní hlavne v tých praktických úkonoch oni obhospodárajú prístrojovú techniku prevážajú pacienta samozrejme pomáhajú s niektorými výkonmi ale ohľadom diagnostiky a liečby je tam lekár na všetko sám čiže je to obrovské množstvo štúdia a nejakého memorovania rôznych príznakov, rôznych dávok a pre mňa je najkomplikovanejšie to, že my riešime pacientov od veku jeden deň až po úplne najstarších a tie je to veľmi, veľmi rôzne, s čím sa môže lekár stretnúť v priebehu jednej služby. To je zároveň aj to, čo ma na tom láka, že idem ráno do služby a vôbec neviem, či budem celý deň riešiť nejaké hypertenzie alebo kolapsy, alebo budem riešiť hromadnú haváriu, potom budem riešiť nejakú obrovskú popáleninu a podobne. Je to také veľmi nevyspytateľné, čo má svoje úskalia, ale aj svoje čara.
1: Čo bolo taký nejaký prípad, ku ktorému si bol zavolaný, na ktorý si dodnes pamätáš, že ti tak utkvelo v hlave?
0: Taký, neviem, či môžem vypichnúť taký jeden prípad, ale je to skôr taká skupina stavov a to sa tiež dotkne e, nášho vzdelávania počas školy. Ľudia si väčšinou myslia, že e, aristi alebo nejaké iné špecializácie sú tie, ktoré sa najviac stretávajú so smrťou ale aj z toho krátkeho času na, na záchranke, a viem to pronať, lebo som ešte 5 rokov robil sanitára aj na urgentnom príjme, v tej prednemocičnej starostlivosti sa lekári stretávajú so smrťou veľmi často, či už ide o resuscitáciu alebo konštatovania umrtí. Tu, tu ten moment, keď sa mladý lekár, aj záchrana, aj hoci kto, ale mladý človek dostáva prvýkrát do takýchto situácií, že je konfrontovaný so smrťou a s pozostalými a ako to odkomunikovať, že tá napríklad resuscitácia bola neúspešná a naozaj sa nám nepodarilo toho príbuzného oživiť alebo niekedy už len zvestovať tú zlú správu, tak pripraviť sa na to a potom to nejako zvládať si myslím, že je veľmi ťažké. A to napríklad u nás na škole sme si tým nikdy neprešli, že by nás naši vyučujúci pripravili na takéto situácie, že ako lekári budeme naozaj tí, ktorí sa budú priamo stretávať so smrťou a utrpením a ako to pojať a ako sa s tým vyrovnávať. No. A to sú aj tie moje zatiaľ asi najťažšie výjazdy, keď sme vlastne museli riešiť takéto, takéto situácie.
1: A jak si sa vlastne naučil, že ako to zvládať, hej? že keď tá škola te to nenaučila, tak čo bol ten proces, že si povedal, že OK, tak musím sa to načítať v knižke alebo teraz si išiel za nejakými lekármi, že počuj, že ako si toto zvládal alebo ako funguje vlastne to vzdelávanie. Keď už si on the go, že nemáš čas asi... Hej, že strať teraz 8 hodín za knižkami denne.
0: Jasné, ja som doszla som počúval aj takých videí a podcastov na tieto témy, ale potom niečo sa aj vo mne zlomilo, alebo som dostal takú filozofiu, že ten život má naozaj začiatok a má aj koniec a ten koniec života je fakt tabuizovaný ešte aj v slovenskej spoločnosti. Ľudia sa o tom veľmi nerozprávajú a. Aj ako lekár stále musíš asi si myslím, že ostatými tými emóciami pri pacientovi, ale ani si tieto veci nemôžeš veľmi pripúšťať k telu, lebo potom ťa to zomelie a hlavne tie tragické veci. Čiže snažím sa to brať tak, aby som správal všetko pre pacienta, všetko pre rodinu pacienta, ale zároveň, aby som, aby som nenechal tú situáciu, aby ovplyvnila mňa emočne príliš. Nedá sa tomu vyhnúť, samozrejme. Sú veľmi emočné výjazdy, sú tragédie, ktoré ťa poznačia aj na niekoľko niekoľko rokov, pretože si stále hovoreš či si mohol spraviť niečo lepšie či si mohol stále spraviť niečo iné ale snažím sa to brať tak skôr holisticky, že spravili sme všetko, niekde sme spravili chybu a bohužiaľ sa ten človek nedal zachrániť no.
1: už, sa ti, už sa stretol aj potom s takou obranou reakciou, nejakou agresívnou zo so strany možno príbuzných alebo nejakých ľudí okolo, že nakoniec si bol ty ten najhorší lebo viem, že sa to môže stať ale v ich očiach samozrejme
0: ja som sa s tým nestretol. Úprimne nemám ešte toľko veľa že som stále mladý lekár, ale s tým som nestretol úprimne.
1: Jasné. A máš takú nejakú možno vtipnú práve príhodu, keď máme takto premostiť, že niečo, čo k čomu si došiel a bolo to také, že medicínsky možno menej komplikované, ale zároveň úsmevné?
0: Úsmevných príhod tam asi bolo. Nespomínam sa na nič konkrétne, ale väčšinou sú to také Také výjazdy, ktoré nie sú, nie sú zneužitím záchrannej služby, to sa stáva veľmi často, aj ako sa to medializuje, ale sú to väčšinou také výjazdy, keď napríklad odhalíme nejaký medicínsky problém, ktorý je v celku banálny a dá sa, dá sa odstrániť a ten človek tomu človeku sa naozaj uľaví. A to ti potom robí aj taký dobrý, taký dobrý pocit. Samozrejme máš dobrý pocit z každého úspešného výjazdu, keď vieme, že sme ten ľudský život nech zachránili alebo sme zamedzili ďalšiemu utrpeniu. Ale niekedy, keď napríklad je tak rozlúskneš nejakú takú medicínsku záhadu štýlom doktora Hausa už v tej ambulancii, tak to tak zahreje pri srdiečku. Lebo predsa tie diagnostické a terapeutické možnosti v záchranke sú dosť obmedzené, ten zmysel záchranky aj tak nejak priniesť nemocnicu bližšie k pacientovi, čiže sa to stále každým rokom zlepšuje, ale je to obmedzenejšie, hej, čiže...
1: Jasné. Čiže keď takto nejdeš že na výjazd a nerobíš zrovna cirkuláciu v nemocnici, a tak vlastne čakáš, kým nebude nejaký výjazd, niekde na centrále. A ako si mám tento čas predstaviť, že tam sedíš a hráš candy crush, alebo a sa ja nejako vzdelávaš alebo si medzi tým nejaké ambulancie alebo ako toto funguje
0: Čiže my sme stále na tom stanovišti ktorý máme pridelené uh-huh. tí ľudia v posádke vodi záchrana lekár majú tiež veľa rôznych úloh pomimo výjazdov čiže niekto musia aj tie prístroje udržiavať aj sanitku musia umývať, dezinfikovať hej, kontrolovať či to vybavenie je je v sanitke na tých miestach ako má byť, či je v takom istom počte, či máme také počty liekov, ktoré máme mať a podobne. Takisto niekto sa musí starať aj o čistotu toho stanovištia, potom je to samozrejme vzdelávanie, hej. v tom voľnom čase si môžeme čítať, pozerať rôzne veci a potom stále my čakáme na ten výjazd. Tam je akurát taký ten trik, že ako aj hasiči alebo policajti, my musíme ten výjazd absolvovať do istého časového okienka, Čiže to je vlastne odpovedať na výjazd do minúty a odísť zo stanovišťa do dvoch minút. A to je také, že v momentie, keď to zazvoní, tak či ideš, alebo si na vecku, alebo v sprche, tak okamžite sa na ten výjazd ide. Tam nie je nič také, že počkaj 5 minút, lebo ešte mám niečo rozpozerané a podobne. Proste zazvoní sa a ide sa.
1: A si tak nejak meráte vlastne to časy, že kým dojdete na to miesto, kým pacienta nejako zmanežujete a veziete ho prípadne do nemocnice
0: Áno, tie, tie časy sú merané.
1: Sú tak nejaké štatistiky, porovnávate sa urgentiaci? A tieto? Mhm. Uh,
0: neviem, či sa porovnávame, to by som asi nepovedal, ale ten čas je extrémne dôležitý v urgentnej medicíne. Predsa je to urgentná medicína, čas hrá obrovskú, uh, priam by som povedal, až kľúčovú úlohu a všetko je monitorované a všetko je tak kvázi stopované aj cez ten centrálny e, lokačný systém, cez e, operačné stredisko záchrannej služby. Čiže oni aj vidia presne, kedy naša záchranka odišla zo stanovišťa, kedy prišla ku pacientovi, kedy odchádza od pacienta, kedy prišla do nemocnice. To všetko sa zaznamenáva a potom samozrejme sa z toho robia štatistiky. Aj štatistiky pri určitých typov ochorení napríklad, kde je čas dôležitý, pri infarktoch myokardu, alebo pri porážkach a podobne. Čiže ten, ten čas je naozaj veľmi dôležitý. My tak medzi sebou si to veľmi nestopujeme, ale štatistiky sú stále tam a dajú sa vytiahnuť potom.
1: Komu by si odporúčil, kebyže chcú ísť na urgentnú medicínu, tak aké atribúty musí mať tento mladý lekár. Komu, komu sa to tak hodí? Možno tá urgentná medicína dá sa nejakú charakterizovať?
0: Ja by som povedal, že sa to hodí pre ľudí, ktorí majú záujem o viacerých oblastiach medicíny a vedia si zachovať chladnú hlavu pod tlakom. Toto si myslím, že sú najdôležitejšie atribúty pre nejakého urgentiaka. Samozrejme, sú aj iné špecializácie, kde sa to hodí. Ja som si tiež uvedomil, že chcem ísť na urgent až neskôr počas školy, lebo v začiatku som chcel robiť chirurgiu, nejaké úrazy a krváky, toto bolo moje. Potom samozrejme trošku ma to prešlo po tých všetkých rotáciách, kedy sme vlastne asistovali na chirurgii a uvedomil som si, že tie niekoľkohodinové operácie nie sú pre mňa. Ale potom som sa začal viac zaujímať aj o tú internú stránku neurologickú o tie urgencie a tak som sa nejako dopracoval k, k urgentnej medicíne. Ja sa priznam, najprv som ani nevedel, že, že tá atestácia na Slovensku existuje, pretože ako sme už spomenuli, nebolo to až tak rozšírené a obľúbené. Ale tak pomalečky, pomalečky som sa k tomu dostal a teraz už ani nevidím nejakú inú špecializáciu, kde by som chcel ísť.
1: A dve veci k tomuto ešte. Si spomínal tú chladnú hlavu, že si, akože niekto, kto si vie zachovať chladnú hlavu, by sa mohol nájsť niekde na Urgente. Myslíš, že je to úplne že pre rekvizita, alebo že je to aj niečo, čo sa dá naučiť?
0: Dá sa to, dá sa to určite naučiť. Ja keď som začínal ako sanitár na klinike úrazovej chirurgie tak tam prichádzali aj tie najťažšie stavy politraúmy a pamätám si niektoré z tých prvých prípadov kedy som tam stál ako sanitár ešte keď som sa zaučal a pozeral som na tých všetkých ľudí ako tam okolo behajú a zdalo sa mi to ako čistý chaos a tiež som sa cítil veľmi nervózny ale až potom som si uvedomil, že v tom chaose má presne každý človek danú funkciu a všetko to tak nejako funguje a potom časom e, tá nervozita úplne opadla. A to isté teraz pri tých výjazdoch, ako samozrejme každý človek je z začiatku nervózny, ale potom už keď nadobudne skúsenosti a nech sa do toho dostane a trošku možno si udrží aj taký nadhľad, e, tak myslím si, že tá chladná hlava sa dá aj vytrénovať určite.
1: Dobre, čiže teraz keby niekto sa chcel ísť hlásiť na špecializáciu z urgentnej medicíny, respektíve prihlásiť sa do tej špecializačnej prípravy, kde sa to dá robiť. Môže robiť teda na záchranke, alebo môže robiť aj v nemocnici? Ako toto funguje? Prakticky, keby si to vedel nejako približiť.
0: Prakticky na Slovensku môže urgentiak robiť v ambulancii záchranej zdravotnej služby, čiže klasická záchranka na kolesách. Môže robiť vo vrtulníku a môže robiť na urgentných prímoch v nemocniciach. V realite... Je to väčšinou uplatnenie zatiaľ v záchrankách a vrtulníkoch, pretože v drvie väčšine slovenských nemocníc my zatiaľ také urgentné príjmy, ako ich poznáme, sú zahraničia, alebo z televíznych seriálov nemáme. My máme centrálne príjmy, kde sú väčšinou ambulancie, čo ja viem, chirurgická ambulancia, neurologická ambulancia, gynekologická ambulancia a tam pracujú tí špecifickí špecialisti tých daných odborov. Zatiaľ tých urgentov je dosť málo, ale ja to vnímam trošku aj ako investíciu do budúcnosti, pretože veda nám ukazuje, že urgenty a systém urgentnej starostlivosti má benefity, jednak odľahčuje špecialistov, je aj ekonomicky výhodnejší a myslím si, že skôr či neskôr to príde aj na Slovensko, že tých urgentistov budeme potrebovať, pretože tie urgentné príjmy sa rozšíria, budú v každej väčšej nemocnici aj v menšej nemocnici a myslím si, že to je tak, fakt taká investícia do budúcnosti, do tohto odboru.
1: Uhum. A to špecializačné štúdium um, sa robí na SZU však, respektíve? Ano. A iba na SZU na Slovensku?
0: Podľa mojich informácií iba na Slovenskej zdravotníckej univerzite zatiaľ.
1: Uhum. Dobre. Poďme zase skočiť trošku inám. Poďme sa vrátiť k tomu tvojmu štúdiu a k tomu pôsobeniu v IFMSA a že čo to vlastne tá IFMSA je pre tých, ktorí nepoznajú, tak... Možno daj nám taký prierez od toho, keď sa Majko prihlásil na štúdiu medicíny až vlastne do toho bodu, keď sa stal viceprezidentom IFMSEI. Ako, ako toto celé prebiehalo a čo to vlastne znamenalo byť viceprezidentom IFMSEI?
0: Ja keď som začal na medicíne, pamätám si hneď prvý deň školy, keď som išiel okolo nástenky Spolku medikov mesta Košice a všimol som si ponuku na stáže do zahraničia, a to ma hneď tak ukytil, lebo stále som mal takú záľubu v cestovaní a hneď som si povedal, že super, z medicíny sa dá ísť aj do zahraničia, uvidím niečo nové, naučím sa niečo nové, spoznám nových ľudí. A už ten prvý deň som sa nejako tak dostal do Spolku Medikomesta Košice, čo je zaujímavá organizácia alebo dobrovoľnícka organizácia u nás v Košiciach. A tam som prvé 2-3 roky pôsobil aktívne od druhého ročníka ako predseda Spolku Medikomesta mesta Košice. A naše lokálne spolky na Slovensku sú združené v Národnej asociácii, Slovenskej asociácii študentov medicíny Slomsa. A tá, a teraz sa to stáva komplikovaným, Slomsa je členom Medzinárodnej federácie asociácií študentov medicíny, ako si už povedal pod názvom IFMSA alebo International Federation of Medical Students Associations. Môžeme si to predstaviť ako nejaká organizácia spojených národov pre študentov medicíny. Táto organizácia... Má národné organizácie vo viac ako 130 krajinách na svete a združuje viac ako 1,3 milióna študentov medicíny. A už keď v tom tretom ročníku som sa dozvedel o tejto organizácii, tak som nejak začal fušovať do jej práce. Oni sa stretávajú dvakrát do roka na podujatiach, ktoré sa volajú General Assembly. Je to úžasné podujatie, kde sa naraz zide viac ako tisíc študentov medicíny z viac ako 100 krajín na svete. A takto som išiel na svoje prvé ga ako to my voláme. Bol to, myslím, v roku 2015 v Turecku. A tam ma tá IFMS úplne chytila. To multikultúrne prostredie, tá výmena názorov, ako veci fungujú v iných krajinách. Aj taký iný mindset, pretože my na Slovensku väčšina ľudí sme tu vyrástli a boli sme tak stále zaškatulkovaní v tom našom prostredí, ale potom tým kontaktom s ľuďmi z IFMS a ľuďmi z iných kultúr a krajín sa aj moje myslenie tak začalo otvárať a začal som akceptovať aj iné názory, aj iné systémy. A no vlastne vtedy potom tom prvom GA-ku ma to tak chytilo. A ako každá organizácia, aj IFMSA má svoju vlastnú štruktúru a v tej štruktúre sa dajú dosiahnuť rozličné pozície nejakých, povedal by som, koordinátorov alebo menežerov istých oblastí. A ja som spočiatku začal v oblasti ľudských práv a mieru Uh, tam som pôsobil tri roky. Prvý rok v tíme ako taký všeobecný koordinátor medzinárodného týmu a potom dva roky ako uh, liaison officer. To je vlastne pozícia, ktorá komunikuje on behalf v IFMSA s, s okolitým svetom, s partnermi a s organizáciami, s ktorými IFMSA spolupracuje. A po týchto dvoch rokoch som ešte uh, kandidoval na viceprezidenta IFMSA pre externé záležitosti to bol vlastne minulý rok a tam ma tiež zvolili a ten posledný rok som už vlastne pracoval ako druhý človek na svete v tejto organizácii.
1: No dobre, a teraz ako si to majú možno medici, medičky predstaviť, že ty si študoval normálne fakultu, lekársku fakultu v Košiciach a popri tom si mal tieto rôzne joby, ako si to zvládal časovo a čo ti to dávalo popri tom štúdiu?
0: No, to bola asi najťažšia úloha, ktorú som mal počas tých šiestich rokov nejako skombinovať tieto, tieto dve streamy môjho života, pretože potom už hlavne v tých exekutívnych pozíciách sa čas, ktorý som venoval AFMSi a tejto práci, vyrovnal s časom, ktorý som venoval škole. A pamätám si, prvý rok, keď som pracoval v tej, ľudsk- v tej ľudskoprávnej oblasti, som mal každý jeden deň od začiatku po koniec roka naplánovaný, že som vedel, že v ten deň som v tej krajine na ďalší deň prilietam, na ďalší deň im na cvičenie, na cvičeniach som odvtedy do vtedy, čiže všetko som mal úplne tak naliňajkované. Teraz, keď sa obzriem na to, tak si fakt neviem uveriť, že sa to nejak tak podarilo, že som prešiel týmito všetkými vecami. Taktiež musím povedať, že ja som si vytvoril taký kvázi individuálny študijný plán. Nekončil som s mojím ročníkom, končil som o, o pol roka neskôr, Dá sa to perfektne spraviť na Slovensku. Máme kreditový systém, len samozrejme, kto by si chcel nejak rozložiť 6 ročník na 2 roky. Čiže dalo sa to len to chcelo veľmi veľa takého time managementu, plánovania, uprosovania profesorov, lebo s tým som si tiež musel prejsť u nás sa takéto medzinárodné aktivity alebo nejaké mimoškolské aktivity nestretávali často s pochopením profesorov, lebo samozrejme jediná vec, čo sme mali robiť, bolo sedieť na zadku a bifliť sa a učiť sa a takéto aktivity neboli stále podporované avšak e, mal som aj to šťastie, že zvedenia vedenia fakulty e, aj náš spolok, aj naše aktivity mali nejakú podporu, čiže dalo sa to, dalo sa to nejak e, prejsť
1: mm-hmm. Čiže od tých profesorov si nemal možno niekedy až taký support. A ako to bolo od študentov, od tvojich spolužiakov? Ako vnímali toto tvoje pôsobenie v rámci IFMSA?
0: Počul som, že nie je veľmi dobré, ako tak ti poviem.
1: Ja si pamätám na tvoje hashtagy, že too cool for school, keď si bol niekde v zahraničí.
0: Áno, nebolo to vnímané veľmi pozitívne, lebo väčšinou ľudia videli iba tie zahraničné cesty, alebo nejaké externé mítingy, ale e, nevideli tú všetku robotu, čo bola za tým. Aj vlastne my, keď sme chodili na nejaké také mítingy um, alebo stretnutia do ďalekých krajín, tak väčšinou to bolo takým spôsobom, že sme nasadli do lietadla, Lietadlo nás vyklopilo niekde na letisku, išli sme na meeting, naspäť do lietadla a naspäť. Čiže to nebolo nejaké e, free time e, cestovanie alebo nejaký turizmus, väčšinou to fakt bolo zamerané na tú prácu, čo sme robili pre IFMSA taktiež ďalšia vec bola, že ja som to štúdium stále bral poctivo za za, za tých mojich 6,5 roka sa mi nestalo, že by som musel opakovať nejakú skúšku alebo že by ma znekaď ale vyhodili ja som sa snažil všetok ten čas, keď som cestoval keď som bol na letisku, snažil som sa to využiť na učenie alebo na robenie nejakých produktívnych vecí Čiže potom väčšinou sa aj stalo, že ja som podľa sociálnych sietí bol týždeň ja viem, v New Yorku, v Ženeve, ale potom som sa vrátil na nejaký test a ten test som urobil, lebo som sa naozaj na ten test, test učil, ale ľuďom to nejak nešlo do hlavy. No. Ale tak to, to som iba tak počul.
1: Často akože viem si to úplne predstaviť a často nie je to kvôli tomu, že ľudia by boli nejaký zlí, neprejní, ale možno aj nerozumejú, že v čom vlastne spočíva tá tvoja práca, tak možno aj toto môže byť... Tá... Ten moment, keď môžete trošku povedať viac o AFMSA, že čo je vlastne princíp, z AFMSA je na čo je dobrá? Že čo, čo robíte? Aké sú tie výstupy?
0: Áno, a to sa, ve, väčšinu času sa toto pýtali aj naši profesori, že čo vy vlastne v tej organizácii robíte, veď medicína je tu, medicína je v nemocnici a určite sa z knih. Ale poslanie AFMSA aj iných študentských organizácií bolo trošku iné a to bolo preniesť nejak to zdravotníctvo za hranice našich nemocnic alebo zahranice univerzít. Lebo zdravotníctvo nie sú len knihy a nejaký vedecký výskum a liečenie pacientov, ale je to veľa aj v oblasti verejného zdravotníctva, v oblasti ľudských práv, v oblasti vzdelávania, takisto v oblasti cestovania a výmeny poznatkov. Čiže AFMS sa trošku snažila nahradiť tieto také nedostatkové oblasti, v chápaní zdravotníctva aj študentami medicíny, ale aj v chápaní tej odbornej verejnosti, čo môžu študenti medicíny zrobiť na dôvažok toho štúdia v univerzitách. Ja, keď som sa venoval tej ľudskoprávnej činnosti skôr, tak my sme sa zaoberali právom na, na zdravie, nejakými marginalizovanými komunitami, zaoberali sme sa útokmi na zdravotníckých pracovníkov, utečencami, migrantami, ich prístupu k zdravotnej starostlivosti a podobne. Čo som ešte ja robil ako v tej externej časti AFMSA, bolo to, že sme navštevovali rôzne meetingy, summity. Drviva väčšina bola na úrovni Organizácie Spojených národov alebo Svetovej zdravotníckej organizácie a tam sme nejako sprostredkovali názory študentov medicíny, ako tej budúcej generácie, ktorá o niekoľko rokov príde a zasadne do tých stolíčiek politikov a ministrov zdravotníctva
1: počúvali vás? Dalo sa tam viesť nejaký dobrý dialog z pozície AFMSA?
0: Úprimne niekedy áno, väčšinu času nie. Je tam v takom medzinárodnom prostredí je taký rebríček hodnoty e, rozličných organizácií alebo stakeholderov, ako sme ich my volali a samozrejme, čo, čo tvrdia krajiny alebo za, čom, za čím si stoja krajiny alebo čo prezentujú, má najvyšší úroveň lebo aj v prostredí OSN a BHO krajiny sú vlastne tí principály. E, potom na takej druhej priečke nasledovali také medzinárodné organizácie alebo OSN agentúry, e, ktoré sú rozšírené po celom svete, majú to samozrejme veľa peňazí a veľký vplyv na takom treťom mieste boli e, mimovládky, tiež také rozšírené e, medzinárodné mimovládky, tiež s nejakou finančnou podporou. A na tom poslednom mieste e, boli študenti a mládež. IFMS je nie je jediná organizácia, ktorá pôsobí v tomto priestore. Je ich tam oveľa viac, ale dosť aj záležalo na tom, k akej téme sme sa vyjadrovali, pretože nejakým takým úplne technickým alebo finančným veciam, samozrejme, tam nás nebrali až tak veľmi vážne. Ale napríklad, keď sme rozprávali o klimatických zmenách alebo sme rozprávali o nejakom ochrane ľudských práv a zdravia migrantov a utečencov, tam sme sa už mohli vyjadriť oveľa viac, pretože aj tá populácia, ktorá bola ohrozená týmito čímmi alebo týmito problémami, obsahovala tiež veľmi veľa mladých ľudí. že tam už ten náš hlas bol viac cenený.
1: A prečo si sa vlastne tý, A prečo si začal pôsobiť v rámci alebo na nejakej pozícii a koordinátora toho ľudskoprávneho výboru? Že, že Prečo zrovna tento výbor? Lebo je tam ešte výbor na, na vzdelávanie v medicíne, a nejaké reprodukčné zdravie, nejaké výmene, stáže a tak ďalej. Že prečo zrovna tento, relatívne nový ešte vtedy, a ľudskoprávny výbor v rámci FMSI.
0: Tak ako hovoríš ja by som si aj každý by si určite našiel nejakú e, sféru, v ktorej by sa v AFMS našiel. Ja som išiel za tými ľudskými právami preto, lebo e, poprvé, e, ako hovoríš, bolo to veľmi mladé a asi taký najmenš, najmenšia oblasť v FMSE. Na Slovensku tento výbor ešte vtedy vôbec neexistoval. Ale bol to aj kvôli takým mojim negatívnym skúsenostiam aj z, zo slovenského, aj z medzinárodného prostredia z porušovaním ľudských práv. A hlavne na Slovensku má to extrémne mrzelo, lebo už ako veľmi mladý medik som sa dostal do situácií, kedy som na vlastnej koži, ako pozorovateľ, nie že by to bolo robené na mne, ale ako pozorovateľ, som dostal do kontaktu s rasizmom, veľmi ťažkým rasizmom voči istým slovenským komunitám. Potom samozrejme aj z rasizmom alebo nejakej diskriminácii voči ľuďom z nižších sociálnych vrstiev alebo voči, voči ľuďom s nejakými inými predispozíciami. A vtedy ma to strašne mrzelo, lebo každým stále hovoril, že zdravotníci, lekári sú tí, ktorí obraňujú hodnoty humanity, ktorí sa stále postavia za ľudské práva a budú, budú hajiť tie slobody. Ale v realite som si všimol, že veľmi veľa zdravotníkov aj doktorov robí práve presne opačne. A preto som sa rozhodol aj v IFM e ísť týmto smerom. E, taktiež spoznať túto situáciu v rozličných krajinách, kde riešia aj iné problémy, ktoré my tu na Slovensku nemusíme riešiť. Ale to bola taká tá motivácia, prečo som sa vybral týmto smerom.
1: A FMSI má také kredo, že think globally, act locally. Tak čo možno v tomto prípade vieme robiť na Slovensku, aby možno rasizmus aj v nemocniciach alebo znevýhodňovanie niektorých obyvateľov bolo na minimé alebo až až naozaj by sme sa ho zbavili.
0: Tých vecí je strašne veľa, si myslím, a to by, sme, to by sme museli mať ďalší dvojhodinový rozhovor, ktorým by sme si to asi všetko mohli prediskutovať a prejsť. Ale skôr si myslím, že by sme sa mali orientovať na, na dve roviny. Prvá je tá rovina vzdelávania v našich vzdelávacích medicínskych inštitúciách, pretože ja napríklad osobne ja som neprišiel do kontaktu so žiadnou vzdelávacou alebo mentorskou aktivitou počas vysokej školy, ktorá by nás učila brať každého pacienta alebo človeka rovnako, ktorá by nás učila nejak kultúram alebo e, takým špecifickým spôsobom života a vnímania zdravia u našich rôznych komunít, to sme napríklad nemali. A potom títo študenti medicíny preberajú vzory správania alebo také, takých prístupov od e, starších lekárov, ktoré sú e, veľmi často extrémne, povedal by som až extrémistické voči týmto populáciám. E, čiže nejaké to vzdelávanie, nejaké, nejaké tie tréningy, aby sa to zakorenilo už v mladom lekárskom alebo v mladom medickom veku u týchto ľudí. Druhá vec by bola určite pracovať s komunitami. Samozrejme, tá sociálna politika na Slovensku viazne na viacerých frontoch a nebavíme sa on, on, o marginalizovaných komunitách, ale určite aj napríklad v prípadoch týraných detí, žien a podobne, ľudí bezdomova. A... Tam tá politika sociálna a zdravotnícka by sa mala prelínať oveľa viac. A to si myslím, že do budúcnosti sa môže zmeniť, keď sa bude chcieť, ale to už je politická otázka. A samozrejme, dá sa toho robiť veľmi veľa. Len e, u, u nás na Slovensku mi niekedy prípada, že ľuďom sa do toho naozaj nechce.
1: Hej, to je taká citlivá téma pre niektorých. A na tých fakultách naozaj nás neučia veľmi týmto princípom, ale práve tie spolky na každej fakulte sú možno takým entry levelom, že dá sa, keď medik chce sa viac začať zaujímať o tieto témy alebo byť taký viac vnímavý na ne ešte, tak sa tam vie nájsť nejaký ten svoj výbor a pár ľudí, ktorí je naozaj zapálených pre to, pre, pre ľudské práva. A takisto napríklad aj v rámci Future Medical Leaders Academy sme mali, si pamätám, perfektný workshop s Andreom Jurigom. S cultural bridge s človekom, ktorý je úplne mimo medicíny ale zároveň tie princípy a nejaké pochopenia iných kultúr a iných národností a tak ďalej sú všade rovnaké a bol to jeden z najlepších workshopov takže tých možností ako sa dá aj v tomto možno dovzdelať je, je kopa, ma je to dôležité aj ako si ty hovoril
0: Určite ešte, keď môžem Presne ako hovoríš, myslím si, že hoci čo, čo spraví medik počas svojho štúdia, pomimo toho oficiálneho fakultného vzdelávania, mu nemôže ublížiť a bude to len na prospech, keď vyjde z takých tých kolaničiek, ktoré pre neho už boli vyrobené nejakými tými osnovami a presne pôjde na nejaké workshopy, na nejaké tréningy, hej, dá sa do nejakej akadémie alebo podobne alebo nejaké dobrovoľnícke činnosti. Všetky tieto skúsenosti mu iba pomáhajú nejak si ro- rozšíriť obzory a vytvoriť si taký ten vlastný, unikátny obraz o tom, akým lekárom chce byť v budúcnosti a ako chce taktiež túto profesiu prezentovať svojmu okoliu.
1: Sa mm. veľmi dobre formuje i skrz že človek stretne medikov zo zahraničia, tiež z rôznych svetadielov, z rôznych oblastí a, a možno by si ešte mohol približiť, a možno ja môžem, rôzne tréningy, ktoré sa dejú pod A AFMSA, či už na nejakej regionálnej úrovni alebo národnej úrovni. A vieš k tomuto niečo viac povedať, že v čom všetkom sa vlastne v rámci IFMS aj študenti môžu zlepšovať a pritom nemusia mať nejakú pozíciu, iba sa prihlásiť na tieto workshopy, tréningy.
0: Tak v tom neformálnom workshopovom vzdelávaní si asi tý väčší expert ako ja ale IFMS jej ponúkala obrovské množstvo tréningov. Um, väčšinou ten prístup bol cez tie špecifické oblasti, my sme ich volali standing committees. Zaoberali sme sa sexuálnym zdravím a právami, zaoberali sme sa ľudskými právami a mierom, verejným zdravím, vzdelávaním v medicíne, výmennými pobytmi, výskumnými, aj klinickými. A IFMS jej mala takú unikátnu tréningovú štruktúru, vlastne každý jeden člen alebo každý jeden študent medicíny sa mohol prihlásiť na nejaký tréning a stať sa sám trénerom. Čiže to bolo také niečo, ako získať vedomosti a potom tie vedomosti rozširuj ďalej. A dalo, dali sa roz, dosiahnuť také rôzne úrovne v tých tréningových štruktúrach a potom na takých najvyšších úrovniach sa dalo tiež ísť do vedenia a FMS vlastne byť zodpovedný za Celú, celú túto tréningovú uh, planetu alebo tréningové univerzum v rámci IFMSA. Uh, tie tréningy boli ešte také špecifické tým, že väčšinou išlo o zručnosti, ktoré sa naozaj neučili uh, na fakultách alebo na univerzitách. I keď IFMSA potom mala dosť takú snahu tieto uh, meké zručnosti alebo už aj odborné tréningy potom pretavovať aj do nejakých predmetov na univerzitách, lebo sa nám potvrdilo, že to je veľmi užitočné pre pre
1: medikov. Hej, super. A fakt môžem povedať z vlastnej skúsenosti som absolvoval nejaké tréningy, stal som to trénerom, potom aj nejaký že, taký ďalší vlastne level v, v trénovaní, aj tiež v rôznych standing committees, som absolvoval rôzne workshopy a boli to presne veci, ktoré ma posunuli ďalej, že, že predtým som vôbec nevedel, že sa dá zlepšovať napríklad v prezentačných zručnostiach v nejakom leadershipe, alebo naozaj, že v rôznych aj možno nejakých organizačných schopnostiach možno aj nejaké skills si rozvíjať skres tieto tréningy. A naozaj, čím človek viac sa naučí, alebo čím človek viac poznáva, tak sa mu otvára ten svet do, do rôznych oblastí, hej? že zraz zistí, že, aha, že aj tu sa dá zlepšovať, aj toto mi príde vhod pri medicíne, možno nejaká komunikácia, oznamovanie dobrých, zlých správ, komunikácia možno aj s nejakými príbuznými a tak ďalej. A toto všetko vlastne skrz a možno aj AFMS-e, aj sa dá, sa dá zlepšovať, čo je... A je to, je to sranda, že často aj počas štúdia som sa stretol vlastne s tým, že študenti to tak vnímali, že á, že však to sú veci, čo sa naučím, že však to viem a sa rozprávať s ľuďmi, ale keď sa teraz rozprávam s vami, mladými lekármi, tak každý jeden, ty ste tak explicitne nepovedal, a už sme sa o tom bavili, že ta komunikácia je niekde dôležitá, že že to sú presne tie zručnosti, ktoré im chýbajú z tej školy. Vnímaš to aj ty tak?
0: Určite, určite. A ešte keď sa môžem trošku vrátiť k tej IFMSE, ako si ty povedal, väčšinou aj tá myšlienka integrálna toho IFMSE Capacity Building bola, nadchnúť tých medikov, ktorí poprvýkrát prídu do IFMSA, aby sa začali zaoberať tým capacity building, tou um, informálnou stránkou vzdelávania, aby presne potom tieto myšlienky doniesli do vlastných krajín. Čiže napríklad presne to, čo si ty spravil, uh, to je to, čo IFMSA aj chcela zo svojej misie. Lebo potom títo ľudia presne pre, preniesú takéto myšlienky na, do svojho okolia, v svojej fakulte alebo v svojom, v svojom kružku a potom sa už začnú budovať odpiky vlastnej iniciatívy. A väčšinou sú to také veľmi inovatívne projekty v týchto krajinách, ktoré nahradzajú to, čo by ideálne lekárska fakulta alebo univerzita mala týmto študentom poskytnúť. Len bohužiaľ, um, tá nejaká uh, reflektivita alebo nejaké uh, zamyslenie vedúcich lekárskych fakult nad tým tam väčšinou chýba ešte.
1: Hej. Z skúsenosti, skúseností, že čím je horšie ten stav možno aj to na Slovensku? tak uh, o to zaujímavé, že projekty sa dajú robiť, ak si to aj ty načrtol, že, že stačí spraviť naozaj málo a zrazu je to veľmi prínosné pre tú komunitu na Slovensku alebo na jednej, alebo druhej, tretej, štvrtej fakulte. že naozaj, keď niekto vie ísť na chvíľu do zahraničia, fakt, že to sú štvorňové tréningy, dostane nejaký papier, že, že niečo vie, trošku si spravil kontakty, rozširil obzory a vie dojsť naspäť na tú svoju fakultu, možno spraviť jeden workshop, stretnutie s ďalšími desiatimi medikmi, tým dať zasa trošku ich nakaziť takýmto nejakým zlepšovaním sa v rôznych skyloch, tak to je perfektné.
0: Presne tak a úprimne to, čo si teraz povedal, bol aj trošku taký môj dôvod, prečo som sa rozhodol ostať na Slovensku aj po tej ifms skúsenosti. E, pretože ja si myslím, že rozhodnutie e, lekárov o tom, či odísť do zahraničia alebo neodísť, je každého osobná vec. Ako každý si nájde nejaké pro, pre a proti e, zostať na Slovensku alebo odísť. Ale na Slovensku je tá jedna výhoda, že veľa vecí tu nie je. A to je zároveň aj možnosť tieto veci priniesť a rozvíjať čo by bolo v zahraničí možno trošku ťažšie, kde už tie veci sú nejako implementované? Čiže vo veľa oblastiach si myslím, že Slovensko je taká nepopísaná plachta alebo nepopísaný obraz a dá sa na tom pracovať, pokiaľ ti niekto nehačo polena pod nohy, samozrejme.
1: No skrz aj to IFMSA, aj cez nejaké stáže, ktoré si ty absolvoval, ani ja sa nebudem pýtať, že v akých si bol krajinách, lebo si bol asi že všade, ale že ktoré boli tie krajiny, na ktoré tak najlepšie spomínaš, také krajiny, do ktorých by sa určite vrátil aj zajtra, daj mi aspoň, že tri.
0: To je veľmi ťažká otázka. Ako... <laughs> Čo sa mi páčilo, asi s tými skúsenosťami boli napríklad tripy do afrických krajín. Tam sme boli špecificky v Tanzánii alebo v Zimbabve, a to bolo veľmi zaujímavé vidieť z toho hľadiska, že u nás v médiách sa napríklad Zimbabve stále prezentovala ako krajina, ktorá mala diktátora, kde je všetko rozvrátené. Ale tam sme videli, že naozaj tá ekonomická situácia nie je dobrá, ale tí ľudia sú strašne srdieční, s obrovským srdcom, snažili sa pomôcť. A aj z toho zdravotníckého hľadiska sme videli, ako ten systém tam funguje, prečo napríklad tá chorobnosť alebo ten stav je taký, aký je a potom e, som aj trošku lepšie pochopil ten zmysel medzinárodnej pomoci, humanitárnej pomoci a podobne. E, čiže určite v tých krajinách a potom dosť veľa mi dali aj tie skúsenosti z Organizácie spojených národov, čiže z, z New Yorku, z kvázi headquarters, veliteľstvo sme si povedali, alebo hlavná budova OSN a to isté v Ženeve. E, tam tie skúsenosti s takou najvyššou diplomáciou mi tiež ukázali, prečo niektoré veci na globálnom leveli fungujú a prečo niektoré nefungujú.
1: Takže to sú asi dva také protipoly, ale veľmi rôzne skúsenosti. No dobre, tak myslím, že by sme sa naozaj mohli baviť ešte ďalšie dve hodiny a však môžeme sa pobaviť možno v ďalšej epizóde v budúcnosti, ak budú posluchači mať záujem, nás počúvať. A na záver by som ešte mal pár takých otázok na teba. Tak tá prvá by bola, že akú knižku by si odporúčil medikom, medička, mladým lekárom. Môže byť medicínska, nemedicínska. Čo je to za teba?
0: Tak, a akú knižku, to je e, ťažký výber. Ehm, nepoviem ti konkrétnu knižku, ale skôr ti poviem podľa mňa žáner alebo obsah tej knihy. Malo by to byť niečo o tom, ako asi nebrať život tak vážne a ako si vedieť udržať stres na takej priateľnej miere, ako si tak upratať v hlave, lebo hlavne pre, pre tých urgentiakov alebo pre tie také špecializácie, ktoré sa stretávajú s tými vypetými situáciami, myslím si, že je to veľmi dôležité vedieť, ako s, s, samého seba zmanéžovať a ako si utriať e, s, s tým stresom a s tým všetkým, čo sa počas tej roboty do teba dostáva. Čiže niečo na taký self-psychologický management určite.
1: Je nejaká aplikácia alebo nejaký nástroj, ktorý používaš po pri práci alebo možno aj počas štúdia si ho už používal, ktorý by mohol pomôcť aj ostatným medikom, mladým
0: lekárom? Popri štúdiu som nepoužíval nič také zvláštne. Teraz už keď som v pozícii lekára, tak používam apky na medzinárodnú klasifikáciu chorôb, pretože tie kody diagnózy nemôžne si zapamätať tak od začiatku a takisto používam také apky na prepočty dávkovaní pre, pre deti, väčšinou keď ide napríklad o urgentné stavy alebo intubácie a podobne. A tých, tých apiek na obidve veci je, je veľmi veľa, ale myslím si, že je to spotrebné, aby taký lekár v praxi mal aspoň jednu na, na telefóne, lebo ťa to zachráni v veľmi núdzovej situácii.
1: Mm-hmm. Čo nové sa akurát učíš?
0: Úprimne, ja sa každý deň učím niečo nové z tej medicíny, a, pretože to je aj taká kvázi dilema urgenťákov, že kde končí tá hranica, čo by si mal ako urgentiak vedieť o danej téme a kde začína už oblasť špecialistu. Ja oprime som ešte neprišiel na tú hranicu, takmer u všetkých, všetkých tém, čiže sa snažím každý deň si čítať čo najviac, aj ne- tak si zapamätávať a potom trošku aj pracovať na tom, tom self-managementie.
1: Zažil si počas štúdia alebo už aj teraz počas práxe nejaké zlyhanie, z ktorého sa stala nakoniec výborná lekcia.
0: Zlyhanie v zmysle podcenení situácie. Toto som zažil. Viackrát som to videl a tam sa stále nejako priplietlo ego toho lekára alebo zdravotníka, ktorý ošetroval pacienta a potom to dopadlo väčšinou veľmi zle, keď tá situácia bola podcenená typu betonič nie je, veď to zmakneme, nesimulujte a podobne. Čiže určite by som sa aj chcem sa vyvarovať v budúcnosti všetkým takýmto pohnutkám, nejak bagatelizovať nejaké ťažkosti alebo podobne. Čiže to podcenenie situácie určite.
1: Akurátu by si mal pre medika, medičku, ktorí si akurát prechádzajú štúdium, ktoré teda ty si už skončil pred rokom aj niečo?
0: Uh, tých rád je možno viac, budem uh, veľmi krátky. Čiže prvá je, určite si zožemte čo najviac praxe. Napríklad robiť sanitára po, poči, počas štúdia, alebo uh, keď sa dá ísť do nočných služieb a podobne. Um, najlepšie tak sám s lekárom, aby vás mohol niečo naučiť, aby ste si mohli niečo vyskúšať. Uh, lebo to je, to je neoceniteľná vedomosť. Potom určite vycestujte, choďte na nejakú stáž do zahraničia, aby ste čo najviac videli, ako to funguje v iných krajinách, aby ste sa naučili porovnávať tieto veci a potom si aj vlastne vytvoríte taký ten obraz, že v čom sme popredu, v čom sme pozadu a budete tiež vedieť tak si samostatne zanalýzovať túto situáciu. Je
1: niečo, čo lutuješ, že si počas štúdia nestihol?
0: Ľutujem, že som nestihol ísť na Erasmus. Toto určite ľutujem, lebo vlastne dostal som sa aj do výberka, aj som dostal placement, ale potom kvôli AFMS som to musel zrušiť. Určite neľutujem AFMSEI, ale ľutujem to, že som nemal tú možnosť byť 6 mesiacov v nejakej inej krajine, alebo na jeden semester a takto aj okúsiť ten zdravotný systém.
1: Tak v istom momente sa nedá asi robiť všetko, aj keď ty sa o to pokúšal. To dobré, dobré prejmostiu na tú poslednú otázku že ak by si teraz musel začať odznova a naozaj, že medicína by neexistovala a nebolo by možné sa jej venovať alebo aspoň ty by sa jej nemohol venovať tak čo by si robil?
0: Tak keby som stále išiel za tou filozofiou že chcem pomáhať iným ľuďom tak by som sa asi otočil smerom k, k diplomácii alebo k politickým vedám lebo to som si uvedomil v tých štruktúrach OSN že konec koncov to posledné slovo má stále politika a cez politické rozhodnutia a nejaké priority e, sa dá zachrániť obrovské množstvo životov, aj ľudí, aj zdravia, aj všetkého. Čiže takú nejakú diplomáciu asi by som išiel, ale keby som sa chcel mať iba dobre, tak by som možno išiel za pilota. <laughs> je to tiež veľká zodpovednosť, ale naučil som sa mať rád lietanie a je to úžasná práca. Čiže tieto dve.
1: Wow, určite všetko by to bolo zaujímavé. A, možno, a pravdepodobne sa dostaneš aj do tých, tých vrtulníkov, pravdepodobne aj do nejakej tej diplomácie a zároveň aj budeš urgenťák. Takže, takže nakoniec to naozaj stíneš asi všetko. Ale uvidíme. A dúfam, že teda nám o tom prídeš potom porozprávať ešte viac. No, takže na záver, keby niekto... Mal záujem o urgentnú medicínu? Mal by nejaké otázky? Respektíve by chcel niečo vedieť viac o IFMSA alebo o spolku medikov mesta Košice alebo možno aj iných spolkoch či už na Slovensku alebo v Čechách? Vedeli by ťa zasiahnuť na nejakom e-maili alebo na Facebooku?
0: Samozrejme, na Facebooku hocikedy môj e-mail je marian.sedlak Som ešte taký staromódny, ale kľudne, keby ste niečo chceli vedieť, napíšte a pokusím sa odpovedať čo najrýchlejšie.
1: Tak ďakujem, Majko, veľmi pekne za
0: rozhovor. Ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie a dúfam, že to bolo zábavné pre našich poslucháčov.
1: <laughs> Verím, že áno.